0: Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer. Niet Klaas Dijkhoff, niet Halbe Zelstra, niet Sophie Hermans. Nee, Dylan Jezelkus is de kroonprinses gebleken van Mark Rutte. Maar kan zij haar partij weer een overwinning leveren? Zeker nu na 13 jaar VVD, veel kiezers die partij verantwoordelijk houden voor veel problemen in het land. Waarom denkt Jesselgus dat zij toch de eerstelijke vrouwelijke premier van Nederland kan gaan worden?
1: Dan en meer bespreken we vandaag met politiek verslaggever Laurens Kok en VVD-lijsttrekker Diran Jezuskus zelf natuurlijk. We gaan even naar Laurens. Laurens, jij was zaterdag in Almere, daar dook Rutte ook op tijdens de campagne van mevrouw Jezuskus. Die had u er even bij gehad?
2: Ja, lijkt me wel gezellig toch?
3: Ja. <laughs> Viel jou iets op, uh, Laurens? Nou ja, uh, in Den Haag hebben we het vaak over Rutte-moeheid. Mensen zijn klaar met Rutte, maar daar was op de markt in Almere eigenlijk helemaal niks van te merken. Um, Rutte moest ongeveer 200 meter afleggen, denk ik, uh, over de markt en nog een stukje door de winkelstraat. En in die tijd wist hij, uh, was hij in staat om echt met honderden mensen op de foto te gaan, selfies te scoren. Mensen die hem uh, riepen dat ze zoveel aan hem te danken hadden. Ze noemden hem schatje. Uh, hij zei ook na afloop van, uh, ja, het is op zich goed dat ik vertrek, maar uh, dat betekent nog niet dat de mensen ook een uh, hekel aan mij hebben. Dat, dat deed hem toch zichtbaar zeg goed, dat mensen toch nog wel een beetje nou ja, uh, van hem houden, omdat dat in Den Haag de afgelopen jaren uh, niet zo heel erg te merken was. Uh, hij zei het volgende over. Ja, ik ben heel erg trots van de afgelopen 13 jaar. We hebben de sterkste economie van de wereld zo'n beetje, geen werkloosheid. Nederland staat er goed voor, maar er zijn ook heel veel problemen die moeten oplossen.
1: Ja, nu horen we Rutte weer zeggen, hè, het leuk land. Mevrouw Jesukus, zei, hij is eigenlijk te lang doorgegaan, dat beaamde hij ook vervolgens. u heeft het gehad over waterige compromissen. Uh, dat beaamde hij ook. Is dat toch niet een beetje een toneelstukje dan zo?
2: Nee, dat is uh, staan voor de afgelopen dertien jaar. Eerlijk zijn over dingen die goed zijn gegaan, maar daar hoort ook bij uiteraard dat je eerlijk bent over dingen die niet goed zijn gegaan. En dat is heel belangrijk. Niet alleen uh, om erkenning daaraan te kunnen geven, maar ook daarvan te leren en vooruit te kijken. En dat
3: is wat we doen. Van u is het geen toneelstukje, maar van meneer Rutte wel?
2: Zeker niet. En ik denk dat als u het effect ziet van wat u zojuist omschrijft hè, in Almere of op straat, op alle plekken in het land zie je dat. Zie je ook dat mensen het ook echt um, menen richting hem. En ik denk dat dat heel erg terecht is. Dat ze dat ook voelen wat hij uh, al die tijd heeft proberen te doen. Het goede proberen te doen.
1: Is het dan in Den Haag, wordt hij dan gebruikt als zondebok door de andere partijen? Ja, hij...
2: nou, kijk, we zitten a. in campagnetijd, dus dat zal af en toe ook. En b. het is zo, als je naar voren stapt, als je verantwoordelijkheid pakt... en ook de premier levert, zitten er ook momenten bij dat dingen fout gaan... en dat men dan gelijk naar de grootste in het land kijkt, dat is de VVD geweest... Het is niet zo dat we alleen voor het zeggen hadden. Uh, sommige problemen zijn ook internationaal komen dan naar Nederland. Maar ik vind het belangrijk om ook zelfreflectie te hebben... en te zien wat is ons onderdeel aandeel geweest. Ook dingen die goed zijn gegaan, maar ook bij dingen die niet goed zijn gegaan.
3: Maar grappig is wel dat voordat u het zei, uh, Rutte dit nooit zei. Dus heeft u hem dan gedwongen tot zelfreflectie?
2: Ik heb niemand gedwongen. En het is ook denk ik gezond om op dit moment... Hè, niet alleen door de verkiezingen, maar voor de VVD is het ook duidelijk een nieuw hoofdstuk... Uh, ...met een nieuwe leider na al die jaren... ...dat je ook de balans opmaakt... ...en ook ziet, nogmaals... ...dat je ook trots kunt zijn op dingen die goed zijn gegaan. Uh, we zijn een heel sterk land... ...maar ook zien dat dat niet voor iedereen geldt... ...en dat er mensen zijn die echt onze hulp nodig hebben... ...en dat je daar ook voor rent.
0: Afgelopen vrijdag was Frans Timmermans de gast bij ons... ...en die had een vraag voor u.
1: Uh, nou mevrouw Jessicus, u bent minister van Justitie... Uh, daar, uh, ...daarbij bent u ook hoedster van onze grondwet. Uh, artikel 1
0: van de grondwet uh, verbiedt uh, discriminatie... Maar u wil wel samenwerken met Wilders van de PVV.
3: Hoe kunt u dat rijmen? Ja, want mevrouw Jessicus, het is, uh, we weten eigenlijk wel wat u nu gaat zeggen. Hè? Wij sluiten de PVV-kiezer niet uit. Maar de vraag die er eigenlijk toe doet en die de mensen denk ik echt willen weten is... is het nu nog denkbaar dat de VVD met de PVV in een kabinet belandt? Uh,
2: de, de PVV heeft voor mij geen uh, voorkeurspositie. Dat is niet letterlijk uw vraag, maar wel goed denk ik om te zeggen. Als ik zeg ik slaat geen kiezer uit, dan slaat ik dus geen kiezer uit van de heer Wilders, maar ook niet van meneer Timmermans. En we gaan straks zien aan, uh, na, na 22 november, nadat de kiezer heeft gesproken, met wie we wel of niet aan de tafel komen te zitten. En wat ik dan zal doen is vervolgens, als ik ook aan die tafel zit, iedereen beoordelen op de voorstellen die zij daar neerleggen. Maakt dit het verschil voor het land, ja of nee?
3: Ja, maar is de kans nu de afgelopen weken groter of kleiner geworden dat de VVD uiteindelijk met de PVV gaat regeren?
2: Daar is, uh, dat is gewoon gelijk gebleven. Ik kijk daar hetzelfde naar als naar andere partijen. Uh, de kiezer is eerst aan zet, ik slaat geen kiezer uit en we gaan straks zien met wie we goede oplossingen kunnen verzinnen samen. Of dat wij niet eens aan een coalitietafel zitten uiteindelijk, dat kan ook.
1: Want het ging een tijdje over zijn mailtijd, hè, vermeende mailtijd. Want Korans uh, verbieden moskeeën dicht. Eigenlijk heeft hij daar ook in een campagne gewoon aan vastgehouden.
2: Ja, zijn, zijn inhoud is in die zin niet zoveel uh, veranderd. Um, dat is aan hem. Uh, uiteindelijk moet het wel gaan over werkbare oplossingen voor reële problemen in dit land. Um, en het, de zorgen van heel veel mensen um, die ook naar hem toe gaan, die snap ik ook, die zie ik ook. Uh, mensen die zorgen hebben over blijft Nederland wel Nederland. Eh, heb ik hier nog wel een goede plek en hoe ziet het eruit? Maar hoe je dan daarmee omgaat en welke oplossing je daarvoor hebt, ja, daar liggen wij, dat is natuurlijk echt heel erg anders dan hoe de VVD er naar kijkt. Dat mag duidelijk zijn.
3: Waarom bent u hier nou niet een klein beetje duidelijker over?
2: Nee, dit, is, dit is de duidelijkheid die ik te bieden heb, omdat dit de waarheid is. Ik heb besloten geen kiezer uit te sluiten, ga ik dus ook niet doen. Um, het is aan een ander, of ze dan daarin willen horen... dat ik dan opeens ook een partij voorkeurspositie zou geven... heb ik nooit gedaan... Uh, dus ik merk dat mijn woorden alle kanten op worden geïnterpreteerd. Niet, niet per se in dit gesprek, maar de afgelopen weken bedoel ik zoals men dat wil horen. Maar ik zal in debatten ook, hè, dat heeft u ook onlangs gezien bij een radiodebat... als de heer Wilders of iemand anders dingen zeggen van ik denk... ja, dat is gewoon helemaal niet goed voor dit land. Dan zal ik altijd op inhoud terugduwen zoals het hoort. Ook in campagnetijd, maar ook los daarvan. En daarna gaan we zien wat de kiezer heeft gezegd. En ook met wie we dan wel of niet tot een oplossing kunnen komen voor de problemen van het land.
0: Ja, over die oplossingen gaan we het straks uitgebreid nog hebben. Maar wat weten we eigenlijk van Dylan Jessicus zelf?
4: Oh jee. Yeah. Oh yeah, yeah. <laughs> Haar wieg stond in Ankara, maar haar hart ligt in Nederland. Daar laat Dylan Jessicus geen misverstand over bestaan. Op haar zevende vluchtte ze samen met haar moeder en zusje op een bootje uit Turkije, opgejaagd door het militaire bewind. Ze voelt zich misschien het meest thuis in de Amsterdam Arena. Daar mag ze graag keihard bloed, zweet en tranen mee zingen. Dit is op de enige plek waar ik mag zingen van mijn man. Ik zing nog frans. Haar politieke profiel is rechts. Rechtser dan Rutte. Ook al kwam ze via de SP, GroenLinks en PvdA pas bij de VVD terecht.
2: Waarom ik mij niet thuis voelde bij linkse partijen destijds... had er vooral mee te maken dat ik door die partijen altijd in de hoek werd gezet van... Nou, jij bent niet in Nederland geboren, dus je zal wel uh, ook wel een bepaalde achterstand hebben. En dat was totaal niet mijn context. Ik ben geen slachtoffer.
4: Ze is het type what you see is what you get. voor strenger straffen, een absolute vrijheid van meningsuiting en een volledige autonomie. Ze reist zo nu en dan naar het zuiden van Amerika. En daar kan je haar dan zomaar zien in jeans tussen de cowboyhoeden. Want ze gelooft weliswaar niet in reïncarnatie. Maar ze heeft wel het gevoel dat ze eigenlijk uit de zuidelijke staat Georgia komt. Ze heeft geen kinderen, maar haar hondje Moos is een beetje haar kind. Moos. Ja, ja moos. Hij gaat zelfs mee op campagne. Soms schiet ze uit de heup met een tweetje hier of een mening daar. Maar Jessicauls claimt dat het geen effectbejag is. Ze noemt het liever passie of betrokkenheid.
2: Ik ga het gewoon doen zoals ik denk dat het goed is.
4: Ze is trouwens wel een control freak. Beste voorbeeld: toen ze trouwde met René Segerius, planden ze tijdens het huwelijk een plaspauze in. Stipt om 11 minuten over 2.
1: Je u zou zomaar de eerste vrouwelijke uh, premier kunnen worden. Maar u voert niet echt uh, campagne met de boodschap van kies mij als eerste vrouwelijke minister-president. Waarom is dat eigenlijk?
2: Ik heb nooit in mijn leven die vrouwkaart gebruikt. Mm -hmm. uh, bij niks. Dus uh, dat, dat past ook niet om dat dan nu te doen. Ik heb helemaal aan het begin van de campagne tegen het campagneteam gezegd. Uh, helemaal top hè? om alles in kaart te brengen en te analyseren. En er zit altijd heel veel data onder, zit een wetenschap ja. onder. Maar we gaan niks doen wat niet bij mij past. Want het moet authentiek zijn. En dit zou nooit bij mij gepast hebben om een die kaart te gebruiken.
1: Je ziet dat dan als een zwakte bot? Of hoe?
2: Nee, ik vind het, het is voor mij oprecht niet relevant. Het is wel, als je kijkt naar in 2023, dat het uh, echt heel gek is... dat we nog geen vrouwelijke leider van het land hebben gehad. Dus dat werd wel tijd. Dat ja. is gewoon heel gek. Maar om nou te zeggen, ik ben anders omdat ik vrouw ben... Dat slaat voor mij echt helemaal nergens op. Heb ik nooit gedacht of gezegd. Dus dat zou dan echt puur gaan over. Omdat ik dan denk er de zetels mee te kunnen halen. En dat ga ik gewoon niet doen. Het moet wel authentiek zijn. Het moet waar zijn.
3: Maar u denkt wel dat u historie kunt schrijven, toch?
2: Dat zou, dat zou dan zeker kunnen. Ook bijvoorbeeld als minister. Hè? Ik ben de eerste minister zonder juristenachtergrondopleiding. Er zijn, er zijn, je bent, zeker met mijn profiel. Het komt vaak voor dat je ergens dan de eerste in bent of opvalt. Dat kan. Maar dat, dat schetst mij niet. Zeg maar als, je, als u mij dan volgens zou vragen... wat is dan bijvoorbeeld vrouwelijk leiderschap? Wat ja. breng je dan anders? Daar heb ik geen antwoord op. Het kan best zijn dat uw en mijn leiderschap heel erg op elkaar lijkt... en die van mij en van een dame hier in de studio heel anders is. Ik, ik hou niet van dat soort hokjes. Daar heb ik, daar heb ik nooit van gehouden.
3: Je gelooft niet in een soort voorbeeldfuncties voor uh, jonge meisjes... die kijken naar het scherm en denken van, nou, uh, dit kan ik ook bereiken?
2: Weet je, dat is, vind ik oprecht heel gek om over mezelf te zeggen. Wat ik de afgelopen jaren wel heb gemerkt... is uh, dat natuurlijk mensen wel anders naar je kijken. Dus ik krijg het wel heel vaak te horen van uh, jonge meiden, ook van jonge jongens... maar jongeren die er politiek in willen... en dan meiden die er ook op een andere manier ook naar mij nog eens extra kijken... omdat ik ook een vrouw ben. Dus ik ben daar wel bewuster van geworden en ook bewuster van die rol... Uh, maar het is nog steeds ook wel gek om over jezelf uh, zo te kunnen praten. Van nou, dan ben ik een rolmodel. Dat, dat vind ik dan wel weer lastig. Maar ik ben wel bewuster ervan.
0: We gaan even naar de actualiteit. Uitspraken van nu op de radio lokte een ruzietje uit via x met Pieter Omzicht. Luister even mee. Op het
2: moment dat je die middengroepen vergeet. Uh, mensen die, uh, die, die nu zeggen, ik zit ongelooflijk in de knel. Maar ik, heb, ik kan niet naar de toeslagen. Ik verdien te weinig om vervolgens uh, bijvoorbeeld een hypotheek af te kunnen sluiten. op een andere manier. En nu moet ik uh, nadenken over of ik überhaupt mijn kind op schoolreisje kan sturen of ik sta in de supermarkt en ik moet de spullen terugleggen omdat ik het niet meer kan betalen. Ja, als je die mensen vergeet, de motor van onze samenleving... die dit land ook draaiende houden, die zoveel participeren... dan maak je, denk ik, als politiek echt een grote fout. En uh, dat zullen wij als VVD niet toestaan.
1: Ja, Pieter Omtzigt suggereerde vervolgens op X... dat deze problemen uh, de afgelopen dertien jaar onder de VVD zijn ontstaan. U reageerde daar dan weer op door te zeggen... dat hij eigenlijk naar het RTL-debat had moeten komen... en bekritiseerde hem dat hij zijn plannen niet heeft laten doorrekenen. Tegelijk had u zelf geen trek in een één op een debat met hem.
2: Ik, ik heb dat, en dat laat ik nog steeds in het midden... ik heb gezegd als uh, Pieter Omzigt. Uh, met een soort, uh, zeg maar, plus en minnenlijstje komt van zijn eigen programma. Je hebt wat... het over
1: cijfertjes, hè? Wat kost ja, het? En...
2: Ja, wat zijn nou de keuzes die je echt maakt? Ja. En ook de moeilijke keuzes. En waar leg je de rekening nou neer? Dat is niet op te maken aan de hand van zijn programma. Hij kiest ervoor om het niet door te laten rekenen. Dat snap ik ook. Uh, hij vindt wat van die modellen, ik ook trouwens, maar had er ook weinig tijd voor. Maar ik heb gezegd: alles is gewoon een plus en minnenlijstje. Kom dan met iets. Anders heb je de menukaart zonder prijzen. En weet niemand wat we uiteindelijk moeten gaan afrekenen. En bij wie de rekening terecht komt. En als dat er ligt, dan kunnen we nog eens kijken of we dan opportun of niet. Maar nu weet ik ook niet wat is dan de inhoud van, van hem waar ik het dan met hem over moet hebben. Want ik heb alles op tafel gelegd. Het ja. is doorgerekend door onafhankelijke rekenmeesters. Dus het is duidelijk waar wij voor staan. Dat zou ik ook wel die transparantie en zorgvuldigheid van, uh, van de andere leiders ook verwachten.
3: Tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook wel soms over die 13 jaar Rutte. Die kunt u ook niet wegpoetsen. Hè? De VVD heeft heel lang uh, uh, regeringsverantwoordelijkheid genomen. Met een beetje goede wil kun je zeggen dat de VVD al sinds 1994 aan de macht is hè, in Nederland. Met een tussenpauze van balken en de Vier. Maar is dat dan ook niet zo dat, dat het ook terecht is om naar te, naar te kijken en met u van nu te mogen vragen. Van, ja, waarom zou de VVD de problemen in het land kunnen oplossen als ze al zo lang aan, de, aan het stuur zitten?
2: Ja, dat is absoluut een verre vraag en daar heb ik dan ook mijn antwoord op. En het is ook straks aan de kiezer om te laten zien... vertrouwt de kiezer ook ons antwoord uh, ja of nee? Uh, het is ook wel gek, vind ik, om te doen... alsof bijvoorbeeld in dit geval Pieter Omtzigt al die jaren er niet bij was. Hij zit er volgens mij ongeveer 25 jaar nu in de politiek... en was er al die tijd bij. Het is ook gek om de ene dag te zeggen... een premier is eigenlijk geen relevante rol. Dus uh, als NSC zijnde, als Pieter Omtzigt zijnde ga ik niet zeggen of ik een premierskandidaat überhaupt heb... of wie dat is, want de premier is niet zo relevant. En een dag daarna te zeggen... alles wat fout gaat in het land komt door de premier van de VVD. Dus het waren elementen die ik moeilijk kon ruimen. waarvoor ik de dag ervoor graag met hem in debat was gegaan. daar ging het letterlijk over. Nog veel belangrijker, er waren mensen in de studio... die in de studie, in de positie zaten, in de situatie zaten... van middengroepen zijnde en niet hun rekeningen konden betalen. Dus we hebben het gesprek samen met hen aangegaan. Dus als je daar omheen dan... Niet daar naartoe komt, zegt een premier stelt niks voor, en daarna zegt, maar het is allemaal de schuld van de VVD-premier. Vond ik wonderlijk, dacht ik, nou, dan reageren we daar ook op.
0: Nou, we komen zo met nog even uh, nog terug op uh, NSC. Ja, maar nu eerst even dit, want een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is bestaanszekerheid
2: dat woord, ik vind het allemaal prima. Maar als, je, als, het, u, als het uiteindelijk gaat om... dat je wil dat hè, als je werkt... dat je gewoon geld over moet kunnen houden... dat je de maand door moet kunnen komen... dat je niet bang bent. Wat gaat er gebeuren als ik opeens onverwachte uitgaven krijg... en, en ik stap door het ijs en ik kan niet meer rondkomen. Ja, dat, is, dat is behoorlijk klassiek VVD.
1: Ja, In uw verkiezingsprogramma stond uh, letterlijk het citaat... wij hervormen uh, de kinderopvangtoeslag... naar bijna gratis kinderopvang voor werkenden. Maar bij de doorrekening van het CPB... bleek dat u dat plan... Uh, uh, helemaal hebt losgelaten. Zit daar nou misleiding in naar de kiezer? Want je leest het ene en dan lijkt het ander.
2: We hebben hem niet losgelaten. We zeggen we doen het in 2030. En dat heeft te maken met wat we ook in deze periode zagen van het kabinet. Want we wilden het eigenlijk nu al hebben. Uh, dat dat uh, niet te doen is. Omdat die mensen er niet zijn die we kunnen, die in de kinderopvang dan vervolgens moeten werken. Als die vraag zou groeien. En de doorrekening van CPB gaat tot 2028. Normaal ja. heeft CPB ook wel wat meer tijd omdat. Dan ook meer tijd is tussen uh, de verkiezingen. verkiezingen en, precies. Uh, de val, dus daar kan ik hen niet kwalijk nemen. Maar zij hebben dus nu tot vier jaar kunnen doen. Waardoor het lijkt, uh, als je echt puur naar die doorrekeningen kijkt. Maar als je bij ons uh, inzoomt, dan zie je 2030. En als het morgen kon, zou ik het morgen doen. Maar we ja. hebben de mensen er niet voor. Dus maar toch even dat,
1: dat zinnetje stond er dan. Wij, wij hervormen het. Naar nou, bijna gratis kinder, ja. Of Daar krijg ik deze uitleg niet bij. Dat voelt dan toch een beetje. Ja, heb ik, ik heb het één zitten lezen en dan lijkt het ander.
2: Nee, maar dan, dan ben ik extra blij dat u mij de vraag stelt. Want dit is precies um, hoe wij het ook hebben bekeken. Wanneer kan je het nou ook waarmaken? Um, ik heb inderdaad heel veel mensen in mijn omgeving... die dolgelukkig waren toen dit kabinet zei... we gaan het uh, gratis maken voor werkenden. En daarna achter moesten komen nou de duurt nog even. Want we hebben de mensen er niet voor. Dus wij hebben het zo willen inrichten... dat we het ook echt waar kunnen maken. Dat is het belangrijkste. Het verkiezingsprogramma van ons is geloof ik begin september ja. ingediend. En uh, dan komt nu de doorrekening. Dus dan krijg je het concreter... Uh, maar dat is hoe dat werkt. Maar dit is altijd uh, ons idee geweest. En nogmaals, als het morgen had gekund, had ik het morgen gedaan. Want ik weet dat heel veel werkende ouders uh, echt uh, ongelooflijk veel geld hieraan kwijt zijn. Maar er
3: zijn natuurlijk partijen die het wel hebben opgeschreven. Die het wel al sneller willen. Die ook niet deze bezuiniging doorvoeren. En de VVD doet dat wel. Dus uh, ja... In principe is dat dan, um, uh, u kunt het wel zeggen, maar uh, kijk, andere partijen zeggen van het kan wel. Dus, dus ja, waar hebben we het dan over?
2: Het is bij ons absoluut geen bezuiniging. Het is realisme. Dat als je het zegt, moet je het ook waar kunnen maken. Uh, en je kunt wel opschrijven, ik wil het uh, volgend jaar hebben. Maar als je weet dat die mensen er niet zijn, dan kies je er dus als partij voor. Uh, om weer uh, mensen te gaan teleurstellen die daarnaar uitkijken. Omdat ze denken, dit gaat mij heel veel schelen. Mm -hmm. Dus nogmaals, als wij het morgen hadden gekund, hadden we het gedaan. Het gaat niet, want we hebben daar echt tekorten.
3: Ja, op de arbeidsmarkt hè, niet ik op. Moet, geld. Ik moet u toch even corrigeren. Dit gaat wel om, over een bezuiniging. Hè. Uh, het kabinet heeft hier al geld voor uitgetrokken, staat al klaar. En uh, u zegt, uh, de VVD zegt eigenlijk in het uh, volgens de CPW-doorrekening: we keren niet uit. En dat is toch een bezuiniging. Zo, zo zou ik het in ieder geval wel willen omschrijven. Ja,
2: het kabinet, het huidige demissionair kabinet, heeft met de vier partijen moeten concluderen dat dat geld niet even kort door de bocht geformuleerd weggezet kon worden... omdat we die mensen niet hebben. Dus je kunt dat geld apart houden. Je kunt nog steeds beweren dat je het heel kort... Uh, nee, over volgend jaar of over twee jaar voor elkaar krijgt.
3: 2028.
2: Feit is dat dat heel lastig gaat worden. We hebben overal tekorten en ook in deze sector. Dus wij hebben gezegd, dan doe je het gedegen zorgvuldig in 2030. We laten in ieder geval de ambitie niet los, de inzet niet los. En uh, als het eerder kan, dan uh, en wij zitten in een coalitie... zullen we ook kijken of het eerder vormgegeven kan worden.
3: Ik wil ook nog even met u naar het minimumloon. De VVD heeft opgeschreven, uh, wij willen het minimumloon verhogen met 5%. Er zijn ook partijen die willen 20%, hè. dat zijn vooral linkse partijen, hebben dat uh, zichzelf voorgenomen. En opvallend vind ik dat de VVD daarbij voor kiest om de bijstandsuitkeringen helemaal niet mee te laten stijgen. Waarom is dat?
2: De uitkeringen zijn de afgelopen jaren uh, al gestegen. En uh, het is ontzettend belangrijk, en dat geldt ook voor de middengroepen, maar zeker ook voor, dit, uh, voor, de, voor deze groep. Uh, dat je laat zien, dat je ook vooral laat voelen mensen in een, in een portemonnee dat werken loont. Uh, en we hebben ook gezegd, we doen het gefaseerd. Uh, we doen het ook tegelijkertijd met de stijging van de... of met de daling, moet ik zeggen, van de werkgeverslasten... zodat werkgevers het ook kunnen dragen. Uh, en dat is de keuze die we hebben gemaakt... Eerlijke verhaal is ook, je kunt niet alles tegelijk doen. Mm -hmm. Niet als je niet ondertussen tegelijkertijd dit land kapot wil belasten, waar anderen voor kiezen. Dat wil ik niet. Uh, dus het is zorgvuldig vormgegeven dat wij inderdaad in de komende jaren dat laten opgroeien naar 16,72 euro per uur.
3: En tegelijkertijd ligt er ook er ligt een rapport van de commissie Sociaal Minimum. Die zeggen eigenlijk van mensen in Nederland hebben te weinig geld om van rond te kunnen komen, zeker als ze in een uitkeringssituatie zitten. U zegt van werken moet lonen. Uh, mensen moeten dat ook voelen. Maar vindt u ook dat mensen die dan niet werken, dat ze ook moeten voelen dat, ze, ja, dat ze dat niet krijgen. Nee,
2: nee, nee. Dit kabinet heeft uh, ik. Ik denk een van de grootste armoedepakketten. Uh... Sinds lange tijd, misschien alle tijden, maar sinds lange tijd neergelegd. En terecht ook, en ook in ons programma ziet u ook aandacht uh, terugkomen bovenop het armoedepakket. Ook voor mensen die in, uh, onder de armoedegrens leven. Wat we tegelijkertijd ook doen is zorgen dat die vaste lasten, waar uh, iedereen die iedereen ook echt zwaar voelt, dat die ook minder hard stijgen. Hè? Zoals bijvoorbeeld de energiebelasting omlaag uh, doen, zoals de accijns omlaag doen. Dus uh, het is een verhaal van en, en, en. Maar als je ondertussen vergeet dat er ook groepen zijn, zoals bijvoorbeeld de middengroepen, die ongelooflijk in de knel zitten, die niet op de toeslagen terug kunnen vallen, die zien dat alles duurder wordt, maar zij niet meer geld overhouden, dus echt in de knel gaan komen, moet je daar ook aandacht voor hebben. En dat, zijn, dat is dan keuzes maken. Maar wat wij doen, is het armoedepakket niet aanraken. Dat blijft overeind en doen we zelfs nog wat bovenop. Maar ondertussen hebben we het ook over minimumloon en de middengroepen. En dat zijn de keuzes.
3: Ja, dus hè, als de VVD het over bestaanszekerheid heeft... u heeft dat ook eerder gezegd, het gaat, maar ik vind werken er heel belangrijk. Maar dat is dan de keuze die je maakt. En de bestaanszekerheid van mensen die uh, bijvoorbeeld in een uitkeringssituatie zitten... die heeft nu minder prioriteit in ieder geval om die verder te verbeteren.
2: Nou, daar is terecht heel veel aan gedaan. En daar blijven we ook op richten. Dus ook wij, we zeggen niet dan is dat af en klaar, zeker niet. Wat je ook wil is natuurlijk dat mensen niet alleen uh, als ze onder de armoedegrens leven dan nog steeds op een goede manier kunnen leven. Maar je wilt ook dat ze eruit kunnen. Dus het gaat dan ook over banen. Het gaat ook over andere vormen van zekerheid. Dat je niet je kinderen in de armoede opgroeien... en hun kinderen en hun kinderen weer. En ondertussen, als je in die keuzes die je moet maken... niet daarnaast ook oog hebt voor de middengroepen... dan maak je een hele grote fout. En hebben we over een paar jaar echt een groot probleem in dit land. En dat zou ik echt niet willen accepteren.
1: Even iets heel anders. Waarom wil de VVD dat kaartjes voor een popconcert... of een theatervoorstelling duurder worden?
2: Nou, we verhogen daar de BTW um, en, en we zonderen overigens uh, media en sport uit. Maar inderdaad, voor cultuur verhogen we de BTW. Ajax ah, wordt
1: uitgezonderd. <laughs>
2: Ook andere clubs. Ja, okay, okay. <laughs> um, en, uh, en media, zoals klanten en dergelijke. Maar dat wordt uitgezonderd. Um, en we verhogen de BTW daar uh, en we brengen hem terug naar nul in het openbaar vervoer zodat uh, reizen met een treinkaartje of uh, met de tram of een bus... Mm -hmm. dat dat goedkoper wordt. En ook daar is dan weer een, uh, een keuze in gemaakt. Het ja. is omdat we liever hebben dat mensen... Uh, uh, sneller in het openbaar vervoer kunnen stappen. Dat je hem daar iets omhoog doet.
1: Maar wordt, wordt cultuur dan iets voor de rijken? Uh,
2: nou nee, wat je, wat je ook doet is ondertussen... en zorgen dat uh, belasting op inkomen omlaag gaat... zodat je meer overhoudt. Zorgen dat we aan die vaste lasten werken... zodat je daar minder geld aan uitgeeft... Dus ook dat er meer ruimte ontstaat voor mensen. Ook voor de mooie en de leuke dingen. Waar die mensen nu ook vaak al niet eens meer kunnen betalen. Uh, dus het, en het, de keuze is niet om dat dan daarmee een bepaald uh, tekort te dekken of iets. Maar te zorgen dat dan OV goedkoper wordt. En daar ook een grotere groep mensen mee bereiken.
3: Ja, en dat mensen die naar de toppers willen dan meer gaan betalen. Dat is dan maar zo.
2: Nou ja, dat is dan de keuze die wij op dit moment maken. En dat laat ook zien waarom ik zo hamer op doorrekeningen bij andere partijen. Want je kunt dingen opschrijven, maar er zitten ook soms moeilijke keuzes en... Leiderschap is ook die ook kunnen uitleggen en er ook voor staan. Want het is, uh, het is niet gratis, Ik bedoel, dat, dat weten we. Dus welke keuzes maak je dan? En dit is dan de balans die wij hebben gevonden.
3: Ja, over keuzes gesproken. Um, de VVD uh, zet ook in op het verbeteren van uh, de woningmarkt. In ieder geval zorgen dat er meer huizen komen. Um, uh, alle partijen willen dat. Uh, kiezers vinden dat ook een heel belangrijk onderwerp. Uh, de VVD is de partij uh, die bij monden van Daniel Koerhuis altijd zei bouwen, 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 bouwen. Maar tegelijkertijd, wat de VVD heeft gedaan, is bijvoorbeeld in het verleden uh, bijvoorbeeld de verhuurde uh, heffing opgelegd aan corporaties. Daardoor is veel minder gebouwd. Dus de vraag is van, ja, waarom zou de VVD nou de partij zijn die dit woningtekort gaat oplossen?
2: Weet u, ons denken heeft ook niet stilgestaan daarbij. Uh, en u ziet ook dat we begin dit jaar de VDOS-heffing weer hebben afgeschaft... met steun van de VVD. Uh, en u ziet ook dat op het moment dat wij zeggen... er moet meer gebouwd worden... dat ook invullen aan de hand van hele concrete maatregelen... want u heeft gelijk, iedereen zegt bouwen, bouwen. Waarom gebeurt dat dan niet? En als je dan inzoomt, uh, dan zie je dat uh, de gif van de overheid nodig is. Dat er heel veel regels in de weg zitten. Dat de juridische procedures oneindig complex zijn. Dat de vergunningaanvraag eindeloos duurt. Dat zijn geen natuurwetten. Dat kan je als overheid zelf stappen inzetten. Dat pakken wij op. Uh, en daar hebben wij uh, hele concrete maatregelen bij. Dus daarbij is het eerlijke verhaal, ons denken heeft ook niet stilgestaan. We zijn ook van die virusheffing af en uh, we kijken nu ook uh, vooruit, al een tijdje overigens, maar zeker in het verkiezingsprogramma uh, op wat dan nu nodig is. Maar,
3: dus eigenlijk wat u zegt is van stem op de VVD, want wij doen de verkeerde dingen, maar we bedenken ons op tijd en daardoor genieten we toch vertrouwen.
2: Uh, je kunt, nou wat ik zeg is inderdaad, ons denken staat niet stil. Dus de, bedoel, kijk bijvoorbeeld naar klimaat. Ik ben zelf staatssecretaris klimaat geweest, woord voor de klimaat geweest. De VVD, heel eerlijk gezegd, komt van ver... We hebben echt een been bij moeten trekken. En als je nu naar ons programma kijkt, we halen niet alleen de doelen. We zorgen ook voor dat het op een manier is dat elke Nederlander het mee kan maken. Dat we als land onafhankelijk worden van regimes waar we niet afhankelijk van willen zijn. Dus uh, je, je ontwikkelt ook, je ziet ook dingen. En ik vind onderdeel van leiderschap. Dat vind ik echt heel belangrijk, en dat geldt voor elke partij. Dat als er dingen zijn waarvan je merkt in de praktijk werken die niet zoals we hadden gehoopt. Dat zijn ook wel de lessen denk ik van de afgelopen jaren. Dan moet je ook in staat zijn om te zeggen dan is dit niet goed. Ik, ik vind het geen leiderschap als je zegt het hebben we gevonden, dus dat blijven we altijd vinden. En dan gaan we mensen wel uitleggen dat ze het verkeerd ervaren. Dat, zo werkt politiek niet.
3: Hey, ik, ik snap wel wat het, dat u dat zegt, maar het gaat ook van: het is toch een beetje van geef ons een tweede kans. En, en uh, verdient u dat wel? Dat is natuurlijk de vraag die dan voor ligt.
2: En dat is aan de kiezer. Dat is aan de kiezer. Maar ik zal u zeggen, uh, stel dat wij straks uh, weer de grootste zouden worden, of in een coalitie belanden, dan pak je in ieder geval weer verantwoordelijkheid. Dan zullen ook dingen niet goed gaan. Uh, het is niet zo dat, dat een partij ergens een 100% score heeft terwijl je wel verantwoordelijkheid pakt. Er gaan ook dingen niet goed. En dan is de vraag, uh, luister je snel genoeg, vroeg genoeg, kan je snel genoeg schakelen om ervoor te zorgen dat het wel de goede kant op gaat. En dat dat altijd ook weer beter kan, dat zie ik ook. Maar dat is wel hoe dit in elkaar zit. 100% zonder enige uh, uh, miscalculatie of een fout, uh, terwijl je de verantwoordelijkheid pakt, die zie ik in het gewone leven niet en in de politiek ook niet.
0: Weet je nog niet of je gaat stemmen? Dan kan de kieswijzer op onze site je misschien helpen. Daarin staan 25 politieke dilemma's die zijn ingevuld door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen.
1: Ja, eentje gaat over ziekenhuizen. Of we die meer moeten laten specialiseren of juist alles laten blijven doen. Hè? Want je moet dan uh, verder reizen voor een behandeling. Maar als alle ziekenhuizen alles doen, dan kost dat meer belastinggeld. Waar staat u ergens op dat spectrum?
2: Uh, meer specialiseren. Uh, inderdaad, voor kijk, uh, acute hulp, noodhulp, uh, huisartsen, dat moet je natuurlijk ook allemaal goed om je heen georganiseerd ja. hebben. Maar als het inderdaad gaat over specialistische zorg of specifieke behandelingen, dan heb ik liever dat we de expertise ergens gebundeld bij elkaar hebben. Niet alleen vanwege de kosten, de kosten zijn bij zorg natuurlijk ook belangrijk, maar ook vanwege de beste zorg die je dan kunt krijgen. Uh, dus om die redenen uh, specialiseren dan.
1: Helder. Iets uh, op uw eigen terrein als uh, minister van Justitie. Mensen die de wet uh, overtreden, moeten we straffen juist vaker met taakstraffen of juist vaker met celstraffen?
2: Uh, vaker met celstraffen, omdat wij van uh, uh, taakstraffen bij specifieke delicten af willen... Daar maak ik ook niet echt een geheim. Nee, 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 nee. Dat,
1: ik vraag het natuurlijk ook omdat een deur verder van, van uw werkkamer zit minister Weerwind van D66. En die heeft een aantal onderzoeken besteld en gekregen de afgelopen jaren. Waaruit bleek dat taakstaffen efficiënter zijn. Minder vaak, mensen vallen minder vaak in, de, in herhaling. En het is goedkoper.
2: Ik, maar ik ben ook niet per definitie of principieel tegen een taakstraf. Dat is ook niet zo. En u heeft gelijk, bij bepaalde groepen, bij bepaalde delicten... kan het ook nog uh, uh, veel effectiever zijn om recidieven te voorkomen. Uh, maar als het gaat bijvoorbeeld om uh, belaging van politieagenten... Uh, wat mij betreft ook bijvoorbeeld belaging van journalisten eigenlijk. Uh, dat vind ik een zware vorm van gebruik van geweld en ik vind dat daar geen taakstraf tegenover zou mogen staan. Nou, en dat soort uitspraken is natuurlijk de politiek altijd eerst aan zet om dat mee te geven in die kaders en vanuit dat idee. Dus het is niet voor alle... Geen alle feiten. Fitsal, Zeker maar, niet.
1: Uh, soms gaat vergelding gewoon simpelweg boven efficiëntie en een lagere recidive.
2: Uh, het is een onderdeel van die balans uiteraard. Altijd. En uh, recidieven verminderen, voorkomen is cruciaal. Uh, vergelding, uh, recht doen is ook belangrijk. En in die balans. En ik vind daarbij nog als samenleving het signaal dat je... Op het moment dat je een uh, politieman of vrouw met geweld bejegend... dat je daar ook echt stevig voor aangepakt moet worden... vind ik, vind ik een gezond signaal.
3: Wij willen het eigenlijk nog even met u hebben over het onderwerp. Uh, ja, eigenlijk zonder onderwerp had u hier vandaag niet gestaan. Um, uh, het kabinet is erover gevallen. Um, vervolgens heeft uh, meneer Rutte zijn uh, ver vertrek aangekondigd. Het gaat natuurlijk over migratie. In het verkiezingsprogramma van de VVD uh, uh, schrijft u op... migratie overkomt ons. En toen dacht ik van... ja. Maar als het u al 13 jaar overkomt, ja, hoe kan dat dan?
2: Het is de huidige stand van zaken. De afgelopen jaren heeft uh, de VVD altijd... Dus we zijn altijd met voorstellen gekomen om het minder te krijgen. Uh, sommige dingen zijn ook heel goed gelukt. Kijk naar de Turkije-deal. Dat is plan alsmaar niet ooit als VVD... Plan ontstaan en uiteindelijk door heel Europa ook geïmplementeerd. Wat ook echt betekent dat minder mensen hier naartoe kwamen. Zo hebben we een aantal voorbeelden. Maar als je nu kijkt naar het aantal mensen dat naar Nederland komt. Naast asiel ook nog arbeidsmigranten en internationale studenten. Dan is het aantal echt te hoog. En dat moet naar beneden. En dat kan met hele concrete maatregelen. Kunnen we in ieder geval ook op nationaal niveau daar stappen in zetten. Toch daar gaat het over.
1: Toch schrijft u in uw verkiezingsprogramma dat u gaat bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Terwijl armoede is vaak een, ja, een bron van uh, migratie. Hè? Dat, dat, hoe is dat met elkaar te rijmen?
2: Um, u ziet in ons programma dat we uh, bijvoorbeeld noodhulp, maar ook opvang in de regio. Uh, en, de, en de hulp die wij bieden via internationale verdragen in stand houden. Helemaal? Maar, wel iets minder toch? Nou, we komen. Er, u, laat ik het zo zeggen. U heeft gelijk als u zegt dat we een heel groot deel van ontwikkelingssamenwerking wel uh, weghalen. Dat ja. is waar. Um, maar die drie lijnen blijven, blijven staan. Um, en als je kijkt naar uh, de inrichting van ontwikkelingssamenwerking nu, vind ik... In, oh, wacht even, ja, die ik moest ik nog laten. Op, ja. Ja, 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 ja. Ja. Uh, ik ben zelf woordvoerder geweest uh, een tijdje in de Kamer erop. En ook uh, uh, op verschillende momenten wat programma's ook bezocht in het buitenland. Bijvoorbeeld waar we geld aan gaven. En uh, je kunt je afvragen hoe effectief het is. Je kunt je afvragen of je daar echt het verschil maken die je zou willen maken En ik denk dat we via de internationale verdragen, maar ook op andere manieren, echt zouden moeten kijken, kan het beter, kan het effectiever? En ook hier maken we ook een keuze. Want we moet, je kunt ook kiezen om eh, in dit land mensen zwaar te gaan belasten. Wij zeggen de overheid moet kijken waar het minder kan. En dit is een terrein waarvan we denken dat het minder en efficiënter
1: kan. Ja, maar we horen uw partij heel vaak over opvang in de regio. Daar gaat geen euro minder heen. Je,
2: nee, dat, dat blijft. En ik vind ook, als het ons zou lukken om asielbeleid goed in te richten, en aan de voorkant die beperking te kunnen hebben... en ook te kunnen zeggen opvang in de regio... moeten we meer aandacht aan besteden. De afgelopen jaren ook, het geld dat daar naartoe is gegaan... was altijd op initiatief van de VVD of met steun van de VVD. En dat die opvang daar dan beter moet, overigens... ben ik ook heel erg mee eens. Ik heb ook plekken bezorgd dat ik denk... ja, als je heel lang hier moet zitten... Dat is voor niemand goed. Maar dat zou wel echt uh, vergen dat je het hele beleid anders inricht. En dat is natuurlijk onderdeel van onze plannen.
3: We hadden het al even aangekondigd. We zouden nog even terugkomen op de heel omzicht. Oh ja. Uh, mevrouw <laughs> mevrouw Jessica, hoe voelt dat nu eigenlijk? Hè? Dat u misschien wel gaat verliezen van een man die uh, heel laat zijn programma presenteerde. Ook later zei dat hij meedeed. Uh, hij wil niet zeggen of hij premier wordt of niet. Hij liet zijn plannen niet doorrekenen. En hij is ook vooral populair omdat hij zoveel kritiek heeft op het afgelopen kabinet. Hoe voelt dat voor u?
2: We gaan zien wat er gaat gebeuren op uh, 22 november. We gaan zien wat de kiezer zegt. Zoals gezegd, Ik vind het echt knap hoe hij als Kamerlid uh, bepaalde blinde vlekken op tafel heeft gekregen. Daar ben ik hem ook dankbaar voor. Uh, ik vind wel dat wat hij nu van anderen vraagt, die transparantie, die zorgvuldigheid, dat hij dat zelf ook moet leveren. Maar het zal aan de kiezer zijn. En dat is het mooie van democratie ook. Dus dat, dat voelt als onderdeel uitmaken van democratie.
3: Maar als de VVD nu niet de grootste wordt, betekent dat ook dat de kiezer heeft afgerekend met de VVD? Uw partij was 13 nou. jaar de grootste.
2: Nou, als, je, als je kijkt waar wij nu staan... en als je kijkt naar um, de steun uh, die we ook krijgen vanuit het land... Dan, um, dan, dan denk ik niet dat ik dat zo... hangt er ook vanaf. Maar ik ga dat denk ik niet zo uh, voelen, ervaren. Toen hebben we een verre strijd uh, geleverd. Dat hoort in een open vrije democratie. En dan heeft de kiezer gesproken. En dan gaan we vanuit die context weer verder. Nee, dus ik uh, en, en evident, hè, het maakt in die zin mij niet zoveel uit... wat er de 22ste gebeurt. De lessen waar ik het zojuist over had... En ons aandeel daarin, daar verandert voor mij niks aan. Daar ga ik vanuit welke stoel dan ook, vanuit de VVD mee aan de slag zijn. Dat is niet een onderdeel van een campagne. Dat is gewoon de intrinsieke
3: inzet. U, maakt u niet uit of u eerst of tweede wordt?
2: Ik ga voor de winst, maar het is aan de kiezer. Ja,
3: maar als u tweede wordt, zou de VVD dan niet gewoon de oppositie in moeten? Ze kan ook.
2: Ik ben, ik ben nergens dogmatisch in. Kijk, wij staan klaar om de verantwoordelijkheid weer te pakken. Um, en daarna gaan we zien of het ons gegund is. En zo ja, in welke rol en op welke plek. Um, en als we denken, nou, hier komen we er niet uit met, met um, het vinden van die oplossingen voor reële problemen. Ik ga niet kosten wat kost aan een coalitietafel zitten. Dan, dan is dat ook niet onze plek.
1: Stel nou dat u uh, uh, wel de tweede partij wordt. Hè? Zou u dan in een kabinet van uh, NSC of gelijk door NSC gaan zitten? Terwijl daar misschien wel de nummer zes of zeven die helemaal niemand kent, premier van, gaan, uh, van zou worden?
2: Het is een tamelijk gekke situatie. Even ja. nog los van ja, mijn rol en waar ik zit. Van te maken, ja. Maar ja, ja. Dat, is, uh, uh, dat zou een tamelijk gekke positie zijn. Of situatie zijn. Ja. Maar uh, voor mij zal het dan nog steeds ook gaan over... En is het een stabiel kabinet natuurlijk? Dat is ook belangrijk.
1: Maar die kent, we kennen die persoon helemaal niet.
2: Dat, ja, dat, is, dat qua is
1: stabiliteit al.
2: Je kunt er zeker van zijn dat ik daar niet op heb gestemd ja, in ieder ja, geval. Ja, maar ja. dat is aan de kiezer dan. En daarna gaan we kijken. Uh, kunnen we tot afspraken komen die ook echt het verschil gaan maken in het land? En dat dat zal mijn beoordeling zijn. Gaan we problemen fixen en uh, is het een stabiele uh, coalitie? En dat zijn denk ik de belangrijkste elementen ook die dit land het vers brengen. En is het aan iedere partij om uh, de voor of de na te zeggen wie inderdaad wat hen betreft dit land zou moeten leiden. Ja, Maar
1: het is niet dat u per definitie zegt ja, ik ga niet in de kabinet zetten van iemand die ik, waar ik nog nooit heb ontmoet, waar ik nog nooit een debat mee heb gevoerd, waar misschien maar uh, 10, 20, 30 duizend mensen op hebben gestemd.
2: Kijk, ik, ik denk dat het heel belangrijk is voor de kiezer om voor de 22e te weten: ja. inderdaad, wie gaat straks de telefoon opnemen als Biden belt? Oh, bijvoorbeeld. Of als er een coronacrisis opeens nou, zoiets heeft gebeurd. Uh, Hallo, Mr. Biden. <laughs> uh, en en dat is, daarom hamer ik dus ook op dat ik denk dat, dat dat belangrijk is: dat je als leider van welke partij dan ook. zoveel mogelijk die transparantie en de zorgvuldigheid laat zien. dat je beseft over wat voor grote belangen dit gaat. Maar daarna is het toch echt aan de kiezer en de partijen zelf om dat uh, te dragen.
3: Ja, maar dat is eigenlijk de vraag die u heeft. Hè, van wie, door wie laat NSC uh, de telefoon van Biden opnemen?
2: Het is de vraag die bij de kiezer speelt. Uh, maar ook wat betekenen de plannen? Hoe reken je het door? Wat is het nou echt waard? Waar leg je de rekening neer? Uh, dit zijn, lijken mij niet dingen waar we dan de 23ste over verrast zouden moeten zijn. Maar nogmaals, dat is op uh, de kiezer.
0: Ja, de keuze die we op 22 november in het stemhoekje maken, heeft niet alleen invloed op de korte termijn. In de rubriek De Jeugd heeft de Toekomst stellen jongeren een vraag aan de lijsttrekker.
2: Ik ben Lara Dekker, ik ben 22 jaar en ik werk uh, momenteel in de jeugdpsychiatrie. In de praktijk kom ik tegen dat uh, de wachtlijsten erg lang zijn in de GGZ, ook in de jeugd GGZ. En dat is uh, iets waar ik eigenlijk wel tegen aanloop, Omdat het juist heel erg moeilijk kan zijn om om hulp te vragen. En wanneer je eindelijk die stap hebt gezet om dat te, te kunnen en te durven doen... Als je dan ook nog heel lang moet wachten om die hulp ook daadwerkelijk te krijgen. Ja, dat is echt wel heel zwaar. Mijn vraag aan u is. Wat zijn de concrete acties die de verzorgenden en verpleegkundigen mogen verwachten. omtrent deze lange wachtlijsten, de personeelstekorten, erkenning en loonsverhoging.
3: Ja, dat zijn een hele hoop uh, ja. uh, 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 ja. vragen. Um, wat zegt u tegen Lara? Uh,
2: dat ik sowieso dankbaar ben dat ze dat werk doet. Uh, en daarnaast, uh, want ze vraagt naar concrete stappen. Aan de ene kant, als het gaat over die wachtlijsten, worden die concrete stappen nu genomen vanuit het kabinet, vanuit mijn collega's, samen met de, de aanbieders van de zorg, maar ook de gemeente. Daar wordt erg op geïnvesteerd om dat stelsel anders in te richten, wat nu, even kort door de bocht gezegd, loont het eerder om de lichte vraagstukken op te pakken en de zware te laten liggen vanwege de bekostiging. Dus daar wordt nu aan gewerkt. Uh, maar de vraag was ook, wat gaat u bijvoorbeeld doen vanuit de politiek om te zorgen dat het personeelstekort wordt aangepakt? Nou, wat wij doen in ons programma is bijvoorbeeld in het MBO zeggen, als je kiest voor een uh, tekortberoep, wat dit ook bijvoorbeeld is, dat we dan je lesgeld kwijtschelden. Uh, dat soort concrete stappen zetten wij om ook meer mensen dat uh, veld in te krijgen. Ook om ervoor te zorgen dat je als je daar bent, dat er ook echt uh, zeggenschap is voor de zorggevers, dat de verpleegkundigen echt aan het woord kunnen komen. We hebben ook wettelijk stappen opgezet. Uh, dus al die elementen zitten, daar, uh, zitten daarin. Uh, ik denk dat dit uh, misschien wel de twee belangrijkste elementen zijn die ook hopelijk op relatief korte termijn dat verschil gaan maken.
0: Ja, de campagne duurt nog een week. U gaat voor de winst, zei u al? Stel, u bent naar de 22e echt de grootste. Dan kan u het torentje opnieuw gaan inrichten. Welke foto of welke schilderij gaat u dan aan de muur hangen?
2: Ik denk wel dat ik mijn Ajax-shirt uit een goed jaar nog meeneem. Uit een goed jaar. 2019 Kijk. neem ik hem mee.
3: Geen foto van Mark Rutte.
2: Oh, die, die plaatsen we ook ergens. Goed punt, goed punt. Net op tijd gereden. Dankjewel. Hond de hond Ja, ook dat ja. nog. Ja. 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 Het, wordt, het wordt druk
0: aan de muur. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, Dylan Jezus, dank voor you uw komst. Donderdag, dan zijn we er weer. Dan is Pieter Omzicht van NSC te gast. Als u hem nou een vraag zou kunnen stellen. Of meer dan één. Een... Ja, welke <laughs> vraag zou u hem dan willen stellen?
2: Laat ik nou vragen dan um, wanneer er uh, de, de prijzen achter zijn... met uw kaart komen te
0: staan. Die vraag uh, dan kunnen we ook die gaan we hem donderdag stellen. Zeker ja. weten. Alle podcastafleveringen die zijn terug te vinden op ad.nl slash politiek erbij. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En wij zijn er dus donderdag weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.